0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes uděláme zase takové spíše povídací video a podíváme se na problematiku literárních žánrů. A to je samozřejmě téma, o kterém se dalo mluvit hodiny, takže se jako obvykle pokusím vysvětlit alespoň pár základních myšlenek, které mě při uvažování nad tímhle fenoménem napadly. Dnešní epizoda tedy rozhodně nebude nějak normativní, nebude vyloženě vzdělávací, ale spíš vás chci navést k tomu, jaké otázky si můžete při uvažování o literatuře taky klást. I když to neznamená, že na ty otázky existují nějaké jasné, nedej bože správné odpovědi. Ale to jsou prostě humanitní vědy. V nich má zkrátka samotný proces uvažování dost často i důležitější úlohu, než výsledek, ke kterému si doberete. Cesta může být cíl, slovy, oldřicha a Janaty. Nikoliv, aspoň původně, nějaký až djorb, jak se mnozí milně domývají. A když jsem v minulém souvěti říkal, že tato epizoda bude dost povídavá, tak jsem si tím dopředu ospravedlnil, že hnedka na začátku videa bude storytime. Protože já jsem dlouhá léta otázku žánru nebral moc vážně a přišlo mi zbytečné nad takovou kategorii vůbec uvažovat. A měl jsem proto sice své vlastní důvody, ale celkem pěkně to schrnují dva citáty. Jeden z knížky Problémy teorie fikce od Jonathana Kalera. druhý jsem slyšel naživo od Tomáše Kubíčka, kterého si doufám ještě pamatujete z poslední epizody o Janu Čepovi, jakožto autora monografie o dvojím domově. A tu kalerovou hlášku už jsem nepochybně v nějakém videu zmiňoval, protože mě dost pobavila, takže je zmiňují pořád. A on tam mluví o tom, že dost dobře nechápe, proč se rozlišuje třeba vůbec tak základní a zdánlivě neproblematická kategorie jako je Betrie versus literatura faktu. Když vždycky v knihovně v regálu s nápisem literatura faktu, tedy non-fiction, protože v angličtině je to vymezení negativní, takže on tohle označení schybňuje vždycky, když v regálu z fiction vidí tituly jako jak se stát za dva měsíce milionářem, nebo jak zhubnout za týden doplavek. A pokud jde o Tomáši Kubíčka, tak ten zase na jedné konferenci, kde jeden z vystupujících přednesl referát o genologii, tedy právě teorie literárních žánru, tak Kubíček po tom referátu prohlásil, že když se literární kritik neví s nějakým textem rady, zařadí ho do žánru. A když je to úplný interpretační rebus, vymyslí pro něj subžánr. A na druhou stranu, u Kalerova citátu jsem řekl, že je to hláška. A to je přesně to, co to je. Tedy jenom nějaké celkem vtipné prohlášení, které ale není nějak zvlášť podložené a nedokazuje vlastně téměř nic. Protože fakt, že žánry se mezi sebou na všech úrovních překrývají, je zcela očividný a banální. Tedy je prakticky nemožné najít text, který spadá výhradně do jednoho žánru. A nejde jenom o to, že fikce s nonfikcí se kříží, že jakýkoliv i vědecký text obsahuje prvky fikce, narativnosti. Ale. Že třeba i každá detektivka má v sobě třeba prvek romance, nebo thrilleru nebo jakéhokoliv jiného žánru. Jo a, a tyhle překrovy zkrátka platí na všech úrovních Některá dramata jsou psaná formou básně, někteří autoři píší básně v proze, jiní zase romány ve verších. No a co teprve pokud jde o spíše formálně definované žánry? Tedy pokud máme rozlišit, co je povídka, co novela, co už je román, tady ve výsledku dost často skončíme u počítání počtu stránek, což je nám při interpretaci textu vážně celkem k ničemu. No dobře, ale dělám o žánrech epizodu, takže se očividně myslím, že k ničemu dobré jsou. No a to už bude na další povídání. Protože samozřejmě úvahy o žánrech jsou stejně staré jako systematické uvažování o literatuře. Takže vás zase nepřekvapí, že první pokus o nástřel teorie žánru náleží už Aristotelovi a jeho dílu Poetika. Vždycky to je Aristoteles, když nevíte. A potom samozřejmě dlouho nic. Literární teorie po konci antiky tak trošku usnula a probudila se až na přelomu 19. a 20. století, takže další významné texty zabývající se žánry náleží již téměř současným teoretikům, jako je Northrop Frye, Julia Kristeva, Umberto Eco. A v našem prostředí se pak ze starších teoretiků zabývaly žánry třeba Josef Petrka, Vladimír Macura, či Daniela Hodrova, z těch mladších a ještě žijících pak třeba Dagmar Mocná a především Pavel Šidák, který je přední osobností české genologie v současnosti. Tu je tuším kolem 40. A texty všech zmíněných si jistě zvládnete vygooglovat. Zároveň se pak určití teoretici specializovali na konkrétní žánry. Takže třeba Jur Lukáč se zabýval historickým románem a jeho podobami. U nás Daniel Hodrovou zajímal vývoj románových žánrů spíše z dějiné perspektivy a tak podobně. No, nebudu vás zatěžovat výčtem jmen, ani Dana, nebudu zatěžovat hledáním obrázků těch lidí, ale řekl bych prostě, že samotná jména jako Eko, Fray, Aristoteles nebo Hodrova naznačují, že zkoumání žánru smysl má, když se tomu věnovaly takhle významné osobnosti. No a zároveň pak v diskuzích o žánru narážíme na nejeden jazykový či vyloženě kulturní problém. Třeba v první řadě to, že v češtině, jak si jistě pamatujete ze střední školy, rozlišujeme nejdříve literární druhy ne žánry. Jo, Tedy druhy jsou poezie, próza a drama. Tak se to tedy dělá typicky v našem prostředí, případně rozlišujeme epiku, liriku a drama. To zase někteří přijímají od Němců, protože takhle rozdělili literaturu. GT, takže jasně, že Němci to tak budou dělat. No ale angličtina, která že dneska dominuje jak literární teorie, tak i skoro všem ostatním oborům, tak v angličtině se prostě říká žánr všemu. Poezie, próza, fantazy, detektivka, jsou všechno žánry. A do toho všeho ještě rozlišujeme různé literární směry či proudy. Realismus, serialismus, modernu, avantgardu, cokoliv dalšího. A ani směrů není jejich odlišení od žánru zas tak snadné. A protože obě kategorie můžou definovat témata, typické formální postupy, ale někdy i rozsah. Ostatně je postmoderní román je braný spíš jako žánr, zatímco postmoderní literatura je směr nebo epocha. Ale obecně přeci jen platí, že směry jsou žánrům nadřazené, alespoň v tom smyslu, že je občas definujeme právě žánrově. Tedy pro realismus si typickým žánrem, román a tak podobně. No a zároveň směry většinou přesahují literaturu a uplatňují se v různých druzích umění. I když opět, to lze říct taky o žánrech. Stejně tak, jako máme serialistickou literaturu a serialistickou malbu, máme i literární a filmovou povídku, dejme tomu. A opět, aby té terminologické nejasnosti nebylo málo, tak tradičně a především u poezie rozlišujeme taky formu. Dejme tomu sonet. I když pro formu a žánr opět platí spousta společných bodů či definic. No a do toho všeho ještě tak nějak školsky, spíš s ohledem na literární texty, rozlišujeme také slohové útvary. To znáte opět už z základky, že? kde jste museli psát úvahy, popisy, vyprávění a podobné alegrace, které myslím většina z nás na já viděla. A vlastně i tady narážíme na problém, že dost dobře nechápu, proč odlišovat slohové útvary a literární žánry. Že ok, když se podíváme, dejme tomu, na zadání těch maturitních slohů, jak se každý rok píšou, tak některé ty texty náleží skutečně spíše k žurnalistickému nebo administrativnímu stylu. Tady takové to, že napište motivační dopis do firmy. Nebo napište reportáž o soutěži dobrovolných hasičů, nebo co tak bývá v těch maturitách. Ale pár let zpátky si pamatuju, že zadání bylo vyloženě ve stylu napište vyprávění z prvky sci-fi či fantazy. A to mi prostě zní jako literární povídka. Nevím, co z toho dělá sluhový útvar a nikoli literární žánr. Fakt, že si to píše ve škole asi těžko. A někdo by mohl argumentovat tím, že takový maturanský text postrádá uměleckou hodnotu. No to ale jednak nemůžeme vědět. V osmnácti letech už někteří spisovatelé tvoří skvělé umělecké texty. A navíc právě v žánru třeba sci-fi a fantasy podle mě existují tisíce knih bez jakékoliv umělecké hodnoty a nikdo k nim neodkazuje jako ke slohovým útvarům, že Tam nějaký Eragon, nebo já nevím. To není útvar, to je knížka, že z žánru fantasy. No. A tohle všechno zmiňuju proto, že to myslím do nějaké míry podporuje argument těch takzvaných genologických nominalistů. Což je komplikované označení pro někoho, kdo prostě tvrdí, že rozlišování žánrů není k ničemu. No, a tedy, abychom si tenhle problém zkusili rozebrat do hloubky. No, ta potíž spočívá zkrátka v tom, že každý žánr či podžánr, respektive žánrová varianta, pokud tomu tak chcete říkat, tak zůstává za své podstaty jenom konstruktem, typem, tedy nějakým ideálem, který není dosažitelný, nebo ideálním nedosažitelným stavem, cokoliv. No, Jinými slovy, asi jen těžko budete hledat dílo, které náleží jenom k jednomu žánru. I když některé epochy se o to pokoušely, především klasicismus tím byl známý, že jako, zásadně vyžadoval žánrovost, ale nevím, pojďme se zkusit společně podívat na několik notoricky známých textů. No, tedy když vezmeme nejčtenější současnou knihu sérii příběhů o Harry Potterovi, tak jaká by byla vaše žánrová definice. No, klidně teď pauzu, zamyslete se, Vypište si prvky, kterých žánrů v knize nacházíte, které jsou dominantní, které je jenom okrajové, a uvidíte, k čemu dojdete ve srovnání se mnou. No a já osobně jsem dřív chápal HP jako typický příklad fantazy. Dobře, ale jak je vlastně definovaný žánr fantazy? No podle internetu je pro žánr v uvozovkách povinná přítomnost magie. To bychom měli. Dále inspirace z mytologie či folkloru. To bychom taky měli. Máme tam vlkodlaky, čaroděje, bubáky, duchy, upíry, jednorožce, draky. A vlastně skoro všechno typicky používané v magických světech. Máme tam strašnou spoustu magických stvoření. Dále se má ale fantaze odehrávat ve fiktivním světě. Což už Harry Potter tak úplně nesplňuje. Odehrává se v hybridním světě, takzvaně. Do nějaké míry v našem normálním prostoru. A přítomnost některých smyšlených míst, jako jsou bradavice nebo prasinky, to už zase tolik neznamená. Každý druhý český text bez nároku na fantasy složku se odehrává ve smyšleném městě. Ať už to je Kocorkov, ono, liptákov, stínadla nebo škvareckého kostelec. No, zároveň ale zasazení do fiktivního světa rozhodně nemůžeme brát jako nutnost pro zařazení textu do žánru, aspoň podle mě. No, Oni to zkrátka nesem trend nastavený zakladateli žánru, tedy Louisem a které zkrátka jejich následovníci vědomě i nevědomě. A do větší či menší míry napodobují, že oni měli tu svoji Narny lomeno Země Ardu. A to jsem se ještě teďka dávno dozvěděl, že Tolkínova středozemě, nebo tedy Arda, mají připředstavovat představovat nějaký jako dávnověk u nás na planetě Zemi. A mně se to teda vůbec nelíbí. Nejsem si vědom, že by v kanonických textech o tom byla nějaká zmínka. Já jsem ten svět bral vždycky jako nějakou jinou planetu, nebo spíš alternativní vesmír, kde zkrátka platí jiná pravidla než o našem vesmíru, ale. Budiš. Co se snažím říct je to, že v návaznosti na tolkinovskou a lewisovskou tradici se žánr fantazy definuje mimo jiné zasazením do fiktivního světa, což Harry Potter nesplňuje. Jenže to nesplňuje ani řada jiných děl chápaných tradičně jako fantazy. No a tady se zase ozývá ta hláška Tomáše Kubička, že když si s něčem nevíme rady, vymyslíme proto podžánr, subžánr. No a tak se zkrátka začalo rozlišovat vysoké fantazy, tedy takovéto v tolkinovském stylu, dále že? hra o trůny, zaklínač a potom zbytek. Nevím, jestli se tomu říká nízké fantazy nebo jenom fantazi, to je to jedno. Že? Pravda prostě je, že fiktivní světy nejsou nezbytnou podmínkou žánru fantazy. A tak pokud si odfiltrujeme všechno, co není pro žánr fantazy nutné, zůstává nám asi jenom ta přítomnost magie a nejspíš i inspirace v mytologiích. I když o tom by se nejspíš dalo diskutovat. Dejte vidět v komentářích, pokud je nějaké, ještě nějaký zcela klíčový prvek fantazy který, kdyby daný text ztratil, už by to nebylo fantazy. Ale pracujeme zatím s tím, že magie dělá fantazy. A dejte taky vědět, pokud vás napadá nějaký fantazy příběh, který není inspirovaný v mytologích. To by mě zajímalo, jak by to vypadalo potom. No, ale zároveň další problém je ten, že přítomnost magie není výlučně záležitosti fantazy. Magie je přítomná v první řadě, že u lidové slovesnosti. Nebo u starých textů s nejasným původem. Tedy v mytologii, v pohádkách, v bajkách i ve vtipech a v podobných záležitostech. V Shakespeareově je magie, v Biblii je samozřejmě magie, všude je magie. No a jasně, některé žánry je možné od fantazy oddělit snáze. U pohádek je většinou důslednější nějaký apel, výchovná funkce. Mytologie, do které tedy počítáme náboženské texty, dosud vyznávaných náboženství, tady zase specifická v tom, že si klade, či kladla dřív nárok na pravdivost, tedy když Ježíš přemění vodu ve víno, není to kouzlo, ale zázrak. Pokud přemění vodu ve víno profesorka Megonagalova, nehledáme zdroj v nějaké bohem svěřené moci, ale zkrátka v tom, že v daném fikčním světě jsou jiná pravidla než v tom našem žitém světě. Přijměte hm. si ale, že tohle tak úplně nesouvisí se samotným textem, ale se čtenářskou recepcí daného díla. Protože když jsem nedávno dělal video o kultu nevěst Snapevých, tak jsem mluvil o lidech, kteří věřili, že fikční svět Harry Pottera se reálně prolíná s naším žitým světem. A taky jsem říkal, že kdyby za 2000 let po nějakém civilizačním kolapsu naši primitivní potomci nacházeli po všech domech, po ruinách domů kopie Harry Potterů a uvěřili by, že k těm událostem skutečně došlo, dostala by se kouzla v, v Harry Potterovi na stejnou úroveň jako zázraky Krista jeho následovníků. Takže i tohle všechno je záležitost recepce. A to navíc, když ještě mluvíme o magii, tak říkajíc jo, metafyzické. Ale co si budeme povídat, žánr sci-fi prostě v podstatě magii používá taky. Protože v čem se od sebe ve výsledku liší nějaké sci-fi zbraně a kouzelné hulky? Že? Opět, podobně jako v případě rozdílu mezi mytologiemi a fantazy vlastně jen ve vlastním nárokování si pravdivosti, respektive v případu sci-fi nárokování se realističnosti. Hm, Inche světelné meče či vetřelce jsou zkrátka úplně stejně reální jako neviditelné pláště a drace a jednaražce. A když do toho zapleteme třeba žánr hororu, obsahujícího nějaké nadpřirozené prvky, což je taky velice časté, tak už při rozlišování žánru nehraje roli přítomnost magie, ale spíš nějaká emocionální působení, že? Na čtenáře, nebo diváka. No abych teda už nějak ukončil tu sekci o fantazi, což jsem si teda vybral zrovna žánr, kterému rozumím samozřejmě všech nejméně. ale tak tady narážíme ještě na další problém, který, myslím, začal být skutečně patrný až v rámci moderní literatury, tedy že v době uměleckého modernismu, dejme tomu začátek 19. století až druhá polovina 20. století, tak se začal termín žánrová literatura spojovat s literaturou brakovou, nebo aspoň neuměleckou, tedy mainstreamovou. Na jedné straně byly brakové, krvavé romány, romány pro ženy, kovbojky, detektivky. Na druhé straně byla literatura umělecká, která se žánrovému zařazení vymykala. No, jenže třeba v mistrově a Markétce je magie. V kavkově je magie. V magickém realismu je k podivu magie. U Karla Čapka je směs fantasy, sci-fi a postapu. A do toho pak přišla literatura postmoderní, která se tenhle trend pokusila využít ve svůj prospěch a začala tvořit uměleckou tvorbu užívající žánrové postupy či motivy. Takže dneska už není tak úplně snadné říct, že nic je laciná žánrovka. Protože autoři jako Andrej Sapkovský, Michel Welbeck, Lorán Biné, Michal Aivas, Miloš Urbán, Stephen King ti všichni píší texty, které technicky patří do kategorie sci-fi či fantasy. No moc nepochybuje o jejich umělecké hodnotě. A žánrovost se u nich většinou dost opomíjí. A mimochodem všimněte zase, že i tady se jedná spíše o nějakou čtenářskou nebo kritickou recepci, než o inherentní vlastnost těch textů že dejme tomu o, u Kazuha Ishiguri, u Beneta nebo u Aiwaze, nebo Urbana, tam se nikdo ani moc nepokouší prohlašovat, že jejich díla za sci-fi či fantazy. Kritici se shodnou, že píší umělecké texty a jenom upozorní, že v rámci postmoderní poetiky si ti autoři vypůjčují postupy brakových žánrů. A z těch, které jsem jmenoval, tak u nich v podstatě, už to souvisí na osobnosti kritika. Já osobně třeba vždycky říkám, že Sapkovského zaklínače je přesně to, Umělecké dílo, využívající v rámci postmoderní politiky postupy žánru fantazy. No, i jiní u něj, ale umělecké kvality moc nenacházejí, tak ho prostě hodí do škatulky fantazy. Podžánr vysoká fantazy. tak King, podle některých, píše prostě jen horory, nebo thrillery, no, podle jiných, ale píše umělecká díla. Už to ale myslím dokládá, že samotný termín žánr v podstatě ztratil určitou prestiž. No, stalo se z něj svého druhu stigma. Tedy, že pokud knihu zařadíme k žánru, odejímáme jí tím implicitně nebo někdy explicitně ten přívlastek umělecká. Nebo, no, není to už umělecká literatura. Je to literatura žánrová nebo braková? A to mimochodem není nějaký nářek nad současnou kritikou pokleslou. Já, já tohle dělám taky. Je to, je to podle mě nepravdivý popis současné situace. Nejdra, no že bych já nebyl současná pokleslá kritika, ale víte, jak to myslím. A jenom poznámka na závěr téhle sekce o fantazy. Už jsem jednou ukončil, tak ještě jednou. Protože, jak jsem zmiňoval, to s těmi podžánry, s žánrovými variantami. Jo, tak to škatulkování jde někdy tak daleko, že třeba na Wikipedii žánru fantazie je uvedeno krásných 32 subžánru. Mezi nimi třeba něco nazývané Banksian fantasy, které má definovat interakce se slavnými osobnostmi v posmrtném životě. Takže by se hádám, teoreticky spadala třeba i ta Etida Hemingwaye a geta skunderové nesmrtelnosti, že Případně se vyděluje jako podžánr Magical Girl Fantasy, které má, jak napovídá název, za protagonistku Mladou dívku s kouzelnými schopnostmi. A nikoho se nepřekvapí, že se jedná o dominantní žánru v Japonsku. A abych ještě trošku víc specifikoval ten žánrový chaos, tak Wikipedia uvádí jako podžánr fantasy třeba i magický realismus, bajku nebo pohádku. Což myslím, v reálném uvažování lidí jako, nikdo jako fantazie nechápe. I když fantastické prvky jsou tam očividné. A samotný podžánr zastupuje i fantastická poezie, čímž zase narážíme na ten zmiňovaný problém, že anglická terminologie neroz, nerozlišuje prouzu poezie jako druhy nebo typy, ale taky jako žánry. A ostatně, když už je Wikipedii, tak na stránce se seznamem žánru najdete mimo jiné tak strašně specifické subžánry, jako je dieselpunk, libertariánská sci-fi, Feministická sci-fi, vesmírný western, paranoidní fikce. A jako jasně, mě, mě napadají i takhle z hlavy příklady. Libertariánská sci-fi je očividně atlasová vzpoura od Inrand. Vesmírný western je seriál Firefly. Moc dobrá věc. Paranoidní fikce, hádám, bude třeba klubrováčů. Nebo s trošku nadsásky Demlova písení šilného vojna. Ale prostě je vtipné, že si vůbec někdo dal tu práci, <laughs> aby proto vymýšlel kategorii. A jasně, dovedu si představit nějakého libertariána, který přijde do knihkupectví a chce si přečíst další fantazii o svém vysněném světě, tak zajde do regálu s libertariánskou sci -fi. Případně nějakého feministu či feministku se zajíme o sci-fi, kteří trvají na tom, že protagonistou knižky musí být žena, případně, že musí být tematizované genderové rozdíle nebo v čemkoliv spočívá feministické sci -fi. Ale prostě mi to příliš trošku vtipné. Ale dobře, to jsme zatím probrali jenom žánr, ke kterému Harry Potter náleží zcela očividně. No, dále jsou ale nepřehlednutelné jako i prvky jiných žánrů. No, první díly mají, myslím, dost silný pohádkový vibe, i když ho potom ztratí. Zároveň je nepřehlednutelný prvek detektivky. Ten teďka nechám stranou a vrátím se k němu až v části, kdy budu užitečnost žánrového členění pro změnu obhajovat. No a jaké žánrové příznaky ještě nacházíme? Rozhodně horor. No, setkání s Voldemortem ve čtvrtém díle, v jeskyně s nemrtvými v šestém díle, to všechno jsou, myslím, celkem hororové scény. No, dále knihy rozhodně patří k žánru, pro který v češtině asi nemám úplně název, ale v angloamerické literatuře se tomu říká Boarding School Story, tedy žánr s tou dlouhou tradicí pojednávání o životě ve specificky organizovaném britském nebo později americkém školském systému. Sem bychom mohli nadspat třeba i zmíněného kazu Shigura a jeho Never Let Me Go, neopouští mě, o tom jsem dělal epizodu nedávno, a nebo třeba jeho film Dead Poets Society s Robinem Williamsem, Česky to byla teď nevím, společnost nebo společenství mrtvých básníků, taky moc pěkný film. No a někdo by pak řekl, že Harry Potter je příběh s tajemstvím, iniciační román. A co je vůbec zajímavé, tak ta kniha se dá teoreticky zařadit taky do poněkud odumírajícího žánru, takzvaného bildungsrománu, tedy románu o přerodu v dospělého. A to je tradiční žánr. Patří sem texty jako David Caprafield, portrét umělce v díjinožských letech, svým způsobem i kdo chytá v životě nebo třeba i Manon Lasco. Problém ale je, že tenhle fenomén, nebo jak to nazvat, tedy knihy o dospívání, prostřednictvím nějaké zkoušky či iniciace, tak tenhle motiv se mimo jiné i s Harry Potterem vrátil do mainstreamové literatury. A jelikož se nejednalo o příběhy realistické či jinak tradiční, ale takovéhle příběhy využívají téměř výhradně prvky či, či fantazy, tak se pro tady tu starou kategorii building románu vymyslel nový žánr nazvaný Young Adult. Dokam řadíme všechny ty divergence, stmívání, Hunger Games a podobné čtivo určené původně dospívajícím, ale konzumované všemi věkovými skupinami. A zároveň si tím i jak se uzavírá kruh, protože jsem si všiml, že některá nakladatelství, dělá to host třeba u nás, tak začala označovat jako Young Adult i knihy bez přítomnosti prvků magie či neexistujících technologií. Tedy v podstatě anglický termín Young Adult prostě začíná vytlačovat starší německý termín Bildungsroman. A tak se ve výsledku nabízí heretická otázka, jestli tato terminologická žánrová změna prostě nereflektuje to, že dříve u nás dominantní německou tvorbu dneska nahrazuje prostě tvorba anglicky psaná. I se svou vlastní terminologii. Chudák byl Dungsromán, je z ní Ale český termín pro to asi není. Román o dospívání, co se myslím moc nepoužívá. No a s tím pak souvisí i že národní žánrová specifika. Protože jedna věc je ta, že některé národy mají své vlastní umělecké směry. U nás očividně poetismus, v diabolismus. Dále pak česká literatura je pokud vem, jediná, která rozlišuje civilismus jako umělecký směr. Že odvozuje ho od díla Volta Vitmena, i když sami američané civilismus jako umělecký směr nerozlišují. Ale pokud jde o žánry, tak jednak má své vlastní žánry azijská tvorba, samozřejmě především japonská, ale i čínská a korejská. A co je zajímavé v našem prostředí, tak třeba česká literatura rozlišuje jako básnický žánr i pásmo. Jo, máme co znát, Volkerův svatý kopeček, nezvalův Edison, podivohodný kouzelník. Ovšem francouzská literatura žánr pásma nerozlišuje. I když ten název je samozřejmě odvozený od pásma, že od básně Guillaume Apolinaira. A opět, pokud vás napadají nějaké žánry typické pro některé národní literatury, podělte se v komentářích. Samozřejmě, čím exotičtější, tím lepší. No, ale dobře, už mluvím dosud dlouho. Takže by teď asi bylo dobré, kdybych se zamyslel nad tím, jaký má rozlišování, že Aniru ve skutečnosti smysl, když doteď jsem to spíš spochybňoval. No, v první řadě jsou tu důvody, že praktické, ekonomické, vzdělávací. Pokud je o ty vzdělávací, tak při výuce literatury se chytáme každého stébla, které nám pomáhá knihy nějak klasifikovat, že? aby se to pak studentům snáze pamatovalo nebo případně i popisovat a rozlišovat jedno od druhé bez toho, abychom od děsek vyžadovali, že si knihu přečetli. Takže pokud o nějaké knize řekneme, že náleží do žánru politického, dystopického, filozofického románu a studenti si přečetli, aspoň teda toho Orwella, dokáží si pak lépe představit, co od té knihy čekat, Pomůže jim to se zařazením autora do nějaké skupiny, protože, jak jsem říkal v myslem, v souvislosti s Jakubem Demlem, tak literární historie i pedagogika prostě nenávidí solidarské, nezařaditelné autory. A tak si pro ně nějakou tu kategorii vymyslí, třeba i mírně násilně. A ten praktický ekonomický důvod je samozřejmě v prodeji knížek. Já úplně nechápu to uvažování, ale pravda prostě je, že někteří lidé mají rádi knihy jen některých žánru. Někdo čte výhradně fantazy, někdo sci-fi, někdo výhradně detektivky. Pro někoho je napak odrazující, že jo? pokud kniha spadá třeba do žánru hororu nebo romance. A smysl má samozřejmě i rozlišování fikce, a ne non-fikce. Ja, už jsem nejspíš zmiňoval příběh, určitě jsem to zmiňoval, to je můj oblíbený příběh, jak jsem si koupil knížku s názvem Něco ve smyslu Shakespeareovo tajemství. Těšil jsem se na další fakta o Shakespeareově, o jeho životě a tvorbě a až příliš pozdě jsem si přečetl anotaci, že detektiv XY přichází na stupu děsivému tajemství odhalující s násilnou smrtu Williama Shakespearea, něco takového, prostě kravina. Ale dobře, <coughs> tohle jsou určitě nějaké důvody, proč žánry rozlišovat, ale nejsou myslím to tak důležité. Zvláštně pro nás, jakožto pro studenty literatury. No, napadejí mi ale minimálně dva zásadní důvody, proč se žánrům věnovat. S tím, že jeden důvod se týká literární historie a druhý interpretace textu. Tedy máme to diachronní synchronní pohled. No a pokud je o to historické hledisko, tak zkoumání žánru má očividně smysl v tom, že nám napovědá něco o tom, jak fungovala literatura v té které době, a tím spíš nám pomáhá utvářet komplexnější obraz dějin jako takových. No, protože, jak říká stará dobrá marxistická poučka, literatura vždycky nezbytně reflektuje dobu, ve které byla napsaná. Proto píše třeba Marxista, dneska už zmiňovaný, Dr. Lukáč, o tom, že historický román nevypovídá o době, o níž pojednává, ale o době, ve které byl napsaný. Ale tedy. Jak to funguje v praxi? No V první řadě, na zcela banální a očividné rovině, kde literatura reflektuje společenské poměry. No, tedy ve středověku, zcela dominantně křesťanském, u nás vznikají téměř výhradně náboženské texty. Žánrově dominují legendy, homiletika, výklady, překlady Bible a podobné věci. Kromě kléru je potom gramotnost dostupná vlastně jenom šlechtě, takže ve světské rovině jsou populární zase rytířské písně, Zvířecí rady panovníkům, aleksandrejdy, tedy texty, v nichž protagonisti jsou vždy že? No a po založení Pražské univerzity, ale potom vstupuje na scénu satirická báseň. Protože co si budem, studenti vždycky byli, jsou a doufejme, že i vždycky budou cynické svině. No a když začne být gramotnost dostupná jen měšťanům, později v Novověku, začnou být populární i různé milostné básně, idily, i když potom s nástupem reformace začne opět posilovat duchovní tvorba. Jo, Prostě chápete, že žánry odráží společenskou situaci v době, ve které ty texty vznikají. To je úplně jako jasné. A z historického hlediska je pak ale taky užitečné sledovat, jak a proč některé žánry zanikaly. Případně proč se měnily. Dobře, opět. Dejme tomu výrazy jako bukolická poezie. To máme prostě spojené téměř výhradně s Antikou. Prostě pastýřské básně, ale očividně nikam nezmizely. Že? Pastýřů bylo vždycky dost a občas napsal nějakou básni nebo u nich někdo napsal básni. A ve výsledku nějaké pastýrské texty, dejme tomu Václava Hanky nebo Svatopluka Machara, to prostě najdeme i v literatuře 19. A 20. století. Ale nejspíše nazveme termínem pastorála nebo idyla. V tomhle případě jsou to téměř synonyma. Některé žánry potom ale na nějaký čas úplně zanikly, aby se později mohly s velkou slávou vrátit. No to je případ v podstatě většiny antických žánrů, které začaly být znovu oblíbené v době renesance humanismu. A jiné, jiné žánry prostě zanikly a opět vrátily se, ale trošku s menší slávu. No třeba ve své době populární rytířský román zkrátka odešel, v podobné době jako odešly z mody rytíři samozřejmě. Na poslední cestě ho ve velkém stylu doprovodil Don Quixote. Jenže potom, na konci 19. století, v duchu všech možných post a neo a novo stylu, z ničeho nic publikoval Julius Zayer svůj román o věrném přátelství rytířů Amesea a Mila. Taková méně známá věc, středověká zkrocená hora, která ale zkrátka ve své době způsobila nesmírně anachronicky. Jakkoliv, myslím, to je celkem zábavné čtení. A samozřejmě, rytířský román má své ozvěny v historickém románu, ve vysoké fantazii, ale zkrátka fakt, že takový žánr de facto zaniknul, má očividně společenské důvody. A vývoj žánru tedy opět něco prozrazuje obecně o vývoji společnosti, ať už evropské nebo jakékoliv jiné. Ale podobně něco svědčí o společnosti třeba to, že zanikl žánr hrdinského eposu, respektive, že zanikl žánr eposu jako takového. Jo, poslední hrdinský epos, který hraje skutečně významnou roli v dějinách literatury, je Miltonův vstracený ráj, tedy text z poloviny 17. století. A epická poezie obecně ustupuje, prostě nahrazuje proza, poezie dneska už se spíš píše že jo, lirika. A to je vtipné, když se vezmeme, že ve starší době se psalo formou poezie skoro všechno. Jo, dokonce byla považovaná za jednodušší, populárnější literární druh než prouze. Nejspíš proto, že stará poezie je skoro rýmovaná a rytmická, jo, má písňový potenciál. No, ovšem, potom s nástupem volného verše a potom i z jeho pozdější dominancí, myslím, poezie nezbytně začala ztrácet na masové atraktivitě a stala se z ní elitní záležitost. A prostě dneska se vám nikdo nebude plácat s 800 stránkovým eposem. Když prostě ví, že by se ho přečetlo tak 200 lidí max. Stejně tak v podstatě vymezl žánr cestopisu. Když se podíváme, tuším zhruba do 15. století, tak cestopisů, především do Svaté země, do Říma, do Santiaga, tak vycházely stovky po celé Evropě. A to navíc v době, kdy vydávání knížek bylo dost těžké. A potom na čas cestopisná moda opadla, ale když se potom otevřel Evropě Orient, tak se nadšení pro cestopis vrátilo. No a dneska už je to zase téměř mrtvý žánr. Jo, existují sice nějaké románové cestopisy, tak nějak se sem dá zařadit i žánr, jo? takové té cestovatelské besídky, kdy přijede nějaký pán do školy a vypráví, co zažil na Tajvanu. Ale opět, co si budem povídat, proč si o nějakých cizích krajích číst, když se do nich můžeme v lepším případě sami zaletět podívat. V horším případě si můžeme pustit nějaký zeměpisný dokument, tamhle National Geographic, kdy ty cizí kraje máme zprostředkované tak blízko, jak to jenom jde, pomocí kamery. Samozřejmě bychom mohli argumentovat, že cestopisy mají více autentický charakter. Jsou méně vizuální a více zaměřené na prožitek cesty a prožitek nového neznámého prostředí, ale prostě se stopisným žánrem je to tak, jak to s ním je. No a nově vzniklé žánry no, taky něco vypovídají o naší současné společnosti. I když je těžké říct co konkrétně, když ještě nemáme odstup. Ale musí být nějaké společenské důvody pro oblibu žánru fantazie Jankeralta sci-fi, případně pro historický román a detektivku které jsou sice populární i dnes, ale na rozdíl od sci a fantasy byly populární vždycky. Nebo dobře, že detektivka je celkem nový. Žánr. Ale to je jedno. No a kromě těchto historických důvodů je dobré mít základní pojetí o žánrech i proto, že nám můžou pomoct při interpretaci textu. A možná trochu kontraintuitivně myslím, hraje větší roli to, jak nějaký text ze svého žánru vybočuje, než to, jak dobře žánrovým pravidlům odpovídá. Dobře, opět, pořád dokola opakuju takovéto pravidlo týkající se uměleckých směrů. A sice, že skutečně mistrovská díla většinou nějakým způsobem vybočují ze standardů své doby. Jo, takhle konec konců funguje to, co Felix Vodička nazval že imanentním dialektickým vývojem literatury. Tedy, že se ustálí nějaký umělecký směr vždycky a potom přijde nějaký text, který ho výrazně naruší a získá si popularitu až do takové míry, že ostatní autoři ho začnou napodobovat, a tak nakonec vznikne nový styl. Ten vytlačí ten starý, ale postupem času zase začne být pro publikum nudný, takže eventuálně přijde další nový umělecký směr a tak dále až do nekonečna. A z to je podobné. Jo, I když u nich je ta soutěživost méně výrazná než u uměleckých směrů, protože žánru přece jenom může vedle sebe koexistovat tolik, kolik si spisovatelé zvládnou vymyslet. Za no, to umělecké směry tíhnou k jakému si ustanovování vlastní dominance. No, ale na to vlastně není poenta. Toho srovnání žánru a stylu. Původně jsem o tom začal mluvit kvůli tomu, že je to právě nějaká odchylka od dobového schématu, která vede k nějakému vývoji. No a podobně i v případě knížek může hrát žánr nějakou distinktivní úlohu. Protože na jedné straně je ta méně zajímavá varianta, kdy se autoři pokouší nějak vymezovat proti svému žánru. Nechtějí sklouznout k tomu, aby jejich text byl jenom dalším kouskem do žánru. Což obecně vede k tomu, že nejúspěšnější odchylky se odtrhnou a založí buď vlastní žánr, nebo aspoň subžánr. Takhle typicky že tradiční detektivky ve stylu Sherlocka Holmesa, Ericla Poirota do nějaké míry byly vytlačené takovými těmi, že spíš noárovými detektivkami nebo severskými detektivkami, detektivkami tematizující užívání moderních technologií při vyšetřování a tak podobně. V fantasy mám zase pocit, že autoři dost ustupují od takového toho vznešeného fantazy, to tolkínovského stylu, a pokouší se o texty obsahující co největší množství krvé, spermatu a z prostých slov. A mimochodem, když už jsem zmiňoval toho poárota, tak zrovna Agata Christie byla tuším tak úspěšná do nějaké míry, aspoň i proto, že s oblibou porušovala právě různá pravidla detektivního žánru. Ale opět nejsem odborník na detektivky, jak jste si nejspíš všimli, spíš opak. Ale jsem si jistý, že. Agata Christie byla buď úplně první nebo jedna z prvních autorek, které nechali vraha vyprávět. A tedy fakt, že se postupem času ustanovují jaké se žánrové normy vede zákonitě k tomu, že se autoři pokoušejí porušovat. A to je skutečně princip podobný tomu, který řídí ten takzvaně imanentní vývoj literatury, literárních směrů. A druhý interpretační klíč, který nám žánr může nabídnout, spočívá v tom, na co jsem několikrát narazil i na potítku. A sice v situaci, ve které text předstírá, že náleží k nějakému žánru, případně obráceně, kdy jeho náležitost k žánru je ukryta, čeká na odhalení. Protože pokud jde o to utajování vlastního žánru, tak o tom se mluvil, myslím, dost extenzívně v epizodě o Never let me go od kazu a šigury, je, že celá ta kniha je vystavěná na předstírání. No, začíná to už názvem, sugerujícím nějakou ubračenou romantiku a pokračuje to právě žánrovou kamufláží. No první asi čtvrtina knihy se nám zdá, že sledujeme právě už zmiňovaný žánru boarding school story, tedy příběh o dospívání v britské škole internátního typu. A když pak dojde k odhalení, teď bude obrovský spoiler alert, že studenti jsou ve skutečnosti klony pěstované na orgány a začneme se myslet, že sledujeme sci-fi příběh a očekáváme jejich v spouru. No a ve výsledku vyjde najevo, že jestli má kniha nějakému žánru nejblíže, tak je to nejspíš právě Bildungsroman, i když takový trochu jiný. Protože sledujeme přerod dětí v dospělé. Ovšem nikoli ani tak dospělé lidi, jako spíš dospělá prasata na porážku, abych parafrázoval Harry Pottera. A když jsme se okliku k tomu Potterovi vrátili, to jsem vůbec nevěl na schval, tak v jeho případě zase dochází k opačnému postupu. Tedy že, ten, že ten text příslušnost k žánru nepředstírá, ale spíš ji ukrývá. I když nějak zvlášť sofistikovaně, ale dělá to. No, protože přítomnost prvku fantaze a buildings románu, respektive Young Adult, je očividná. A méně očividné je ale to, že ty knihy v podstatě fungují na principu detektivky. O tom jsme i kam mluvili s Danem na podcastu Kocuhoři paní Figové, že třeba i takové to klasické zakončení každého dílu, kdy Harry sedí obvykle na ušetřovně s Brumbálem a ten mu vysvětluje celé tajemství, které detektiv Potter se svými dvěma pomocníky celou knihu zkoušel odhalit, že? To je velice podobný princip tomu z klasické detektivky, kdy kolem sebe ten Poirot nebo Sherlock Holmes schromáždí všechny podezřelé a začne vysvětlovat, k čemu došlo, kdo zločin spáchal a jak to celé narafičil, že bylo tak těžké to odhalit. No, těch případů předstírání či zatajování žánrové příslušnosti je plná současná postmoderní literatura, která v tom principu do velké míry vystavěna. Vys jméno Růže, že jo? Mnižská detektivka ze středověku. Ale podobné případy známe i ze historie klasické literatury. Roma o Julie předstírá, že je komedie, Don Quixote předstírá, že je rytířský román, Švejk nebo Hlava 22 se tváří jako humoristické knížky, a Virgiliova Enearda skrývá to, že římský národ ani tak neoslavuje, jako spíš ironizuje či vloženě zasměšňuje. A, a jak už jsem určitě několikrát zmiňoval, tak že původní hvězdné války se tváří jako sci-fi. Jak jsem se ale dozvěděl od některého z diváků v komentářích, tak pravověrní fandové sci-fi považují hvězdné války spíš za fantazy. Teď nevím, nerozumím úplně těm důvodům, proč, ale A do toho všeho první epizoda kopíruje pohádkové postupy. Už jsem to opět někdy zmiňoval, ale osyřelý Rytír s mečem se vydává zachránit princeznu přizlen Černokněžníkem, že jo? Pohádka jako od Propa. No a abych to nějak ukončil už. Už mi tady začínají hrabat kočky. Tak na začátku jsem strávil hodně času tím, že jsem si trošku dělal srandu z toho, že žádný text nebude nikdy pořádně patřit k jednomu žánru. A když už, tak nejspíš nebude za moc stát. No a jasně, to je samozřejmě pravda. Opět, humanitní vědy to mají s pokusy o klasifikaci celkově těžké. Konečně přírodní vědy taky, pokud vím. vím. Tak se zvířátek se taky mění dost často. Ale pokud jde o literární žánry, tak v jejich případě se nabízí užití krásného českého termínu fazy množina. Jo, tedy množina, jejich přístupnost není daná jako dvouhodnotově, jedna a nula, nebo ano a ne, ale je nějak odstupňovaná. Jo, tedy texty se můžou Někdy jsou blíže pomyslnému středu, jindy jsou od něj tak vzdálené, že už je obtížné určit, zda má vůbec smysl považovat je za součásté množiny, respektive za příslušníka žánru. Protože no, stejně jako jsou u humanitních vědách obecně obtížné kategorizace, ale tak také stanovování nějakých hranic je téměř vždycky, aspoň do nějaké míry, arbitrární. Opět, nejednou jsem zmiňoval ten antický příklad, jehož autora si nejsem z to zapamatovat, a sice ten příklad s tím, že když budeme mít hromadu nějakého obilí nebo čeho, Budeme z něj odebírat jedno zrnko za druhým. Nikdy nebudeme znát ten přesný moment, kdy se to zhromady stane hromádka. Že? Kupka, nebo já nevím. Ale jen kvůli tomu nemá cenu zbavovat se v jazyci všech určitých tvarů. Protože stejně jako někdy prostě na místo přesného času musíme říct někdy. Kolem oběda. Po západu slunce. No, taky v případě pojmenovávání žánru se prostě musíme smířit s tím, že se jedná o inherentně nepřesné pojmenování, Nepřesnou a nejasnou kategorii, která navíc ze své podstaty vyzývá texty k tomu, aby příslušnost k něj narušovaly, zapíraly, ironizovaly nebo jakýmkoliv jiným způsobem problematizovaly. A to je, myslím, pro naše všechno. Ještě uvažuji nad tím, že udělám epizodu o cestopisném žánru a na ní zkusím ty problémy s žánrovou příslušností trošku lépe demonstrovat, tedy ukázat, jak v případě cestopisů jak je obtížné oddělit fikci od nonfikce. fikce členit na kategorie, případně určit, co do cestopisného žánru náleží, jaké distinktivní rysy ho konstituují a tak podobně. Protože, jo, když si řekne, dejme tomu, Homérova Odisea, tak to je ze své podstaty cestopis. Chlapík vypráví o tom, kde všude byl, co tam zažil, jaký tam žijou lidi. Kyklopové nebo sirény nebo lidi proměněná v prasata. Ale málo se asi napadne označit Odiseu za cestopis. A řekl bych hlavně proto, že to. Moc přiznaně fantastické. Prostě chápeme, že je to vymyšlené, protože víme, že kyklopové klopové ani Skyla a Charybda neexistují. Nicméně, asi dva nejznámější cestopisy v dějinách, tedy cestopis tak řečeného Mandevila a cestopis Marka Pola, jsou taky oba fiktivní. No, u Mandevila se to ví, si pamatujete všichni z učebnic, tu frázi o tom, že Mandevilův cestopis byl populární, ale vymyšlený. Jenže to tež platí i u Marka Pola. To je taky do velké míry záležitost fikce když méně očividné, ale prostě i Marko Polo, jeho cestopis je fiktivní. A, ale, jo, to je prostě jedno, to byl jen takový malý týzer na příští epizodu. Že? Co dál z cestopisy? Můžeme bedykry řadit do kategorie cestopisu? Hm? Hobita, cestu, tam a zase zpátky? Už ten název je cestopis, že jo? No, to je jedno. A ještě teda, jelikož teďka v úterý bude stávka, budeme stávkovat jako vysokoškolští učitele, tak možná v nějakém krátkém videu využiju to že mám relativně velkou platformu, zkusem vysvětlit se trošku víc do hloubky, v čem spočívá celý problém s financováním univerzit a jaké následky ta současná zoufalá situace může mít. Protože současný minister školství, muzikolog Nikuláš Beck, dělá všechno pro to, aby České univerzity nakonec přešly k nějakému radikálnímu kroku. Ve hře jet v tuhle chvíli tuštěm i zastavení zkoušek a státnice a udělování diplomu. A ještě ke všemu Ministr komunikuje tak strašně arogantně, že mám skoro pocit, jako kdyby to celé dělal na schvál, jako kdyby Madmoci chtěl, aby se ty vysoké školy prostě rozhodly zavřít. No. A to říkám jako člověk, který si fakt jako přál, aby tahle vláda byla schopna. Protože ne, že bych měl nějaký pozitivní postoj ke kterémukoliv zvládnoucích těles, ale pořád tato moje indiference, hraničící s mírnou negativitou, vítězí nad odporem, který či uči no ale. Opět říkám stávku, případně vysvětlím v nějakém dalším videu. Já vím, že to asi nikomu moc nezajímá, ale, ale já to chci říct. No a jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo nebo jste si něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte, a komentujte. Sledovat můžete taky na Instagramu, na Facebooku. S Danem máme ještě hery podcastku co říká paní Figové. Já mám svůj vlastní Instagram, pan Bulbasmaška, kam dávám své kresby Pokémonu. Podpořit finančně nás můžete na Hero Hero za nějaké bonusové epizody. Teď asi před 10 minut před tím, než jsem nahrával tohle video, tak jsem nahrával bonusovou epizodu o studii Stuarta Holla, The West and the Rest, což je téma související hodně s tím, jak vlastně Evropani v době kolonii nahlíželi na, na divochy a jak si vytvářeli jakýsi konstrukt přizpůsobený tomu evropskému uvažování. Strašně zajímavá studie, velice vlivná a i zábavná. Dozvíte se třeba podle nějakého německého cestopisu z 15. století, že v Etiopii žijí lidé se čtyřmi hlavami a na každé z nich mají jedno oko. V Eritreji mají lidi kraky dlouhé jako žirafy. A tak dlouhé spodní rty, že si je dokážou přetáhnout přes hlavu. Je to fakt zábava. Takže tak, čau.